1: Bienvenido a la nueva temporada de Penguin Podcast, un espacio para los amantes de los libros.
0: Hola amigos de Penguin Podcast, bienvenidos a este episodio de Grijalvo Vital. Mi nombre es Eloísa Nava, yo soy editora del sello Grijalvo y precisamente de La Línea Vital. Eh, y me da muchísimo gusto que estemos aquí juntos porque hoy es un día muy especial. Estamos de manteles largos porque se cumplen 10 años de la colección vital en Grijalbo, que es una línea enfocada en salud y bienestar que cuenta con las mejores plumas, con los especialistas más destacados a nivel nacional e internacional en salud que han sido pues pioneros en las investigaciones médicas en torno a enfermedades como la diabetes, el Alzheimer y el cáncer, entre otras grandes condiciones de salud. Es una colección que en su inicio fue creada por la editora Gwendolyn Perla y que ha contado con el diseño de colección de dos grandes diseñadores también, Amalia Ángeles y Antonio Colín, a quienes les mando un saludo muy afectuoso a ellos tres desde aquí, desde pues, el estudio de Penguin. Y también me siento muy contenta de estar acompañada de Natalia Rijert, que es colaboradora de la Línea Vital desde hace años, lectora voraz y apasionada
1: de la salud. Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por las puertas siempre abiertas de tan hermoso espacio. Penguin, amo venir aquí. Amo encontrarme contigo, Eloísa. Eres una editora fantástica. Ay, muchísimas gracias. L no doctor. podría tener mejor editora, Grijalvo <risas> Vital. tal. Y pues con un poco de dos, pero mira, no ha no he hecho de las suyas todavía.
0: <risas> Menos mal. Creo que al escuchar un poco sobre estos libros te vas a tener que curar porque vamos a hablar de muchísima salud. Hay mucha salud en estas páginas. Y fíjate, contarles un poquito a nuestros escuchas lo que hemos hecho para celebrar estos 10 años de la colección vital, pues ha sido una labor padrísima. Natalia y yo hemos recopilado algunas preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales. Preguntas pues a lo largo de estos 10 años, la verdad es que han sido bastantes y seleccionamos algunas de ellas precisamente para dar respuesta. Por supuesto que va a ser una respuesta que está basada en algunos de los libros que hemos ido publicando a lo largo de los años. Así es que son realmente los especialistas y las especialistas quienes van a responderlas. Y fíjate que, no sé Natalia, pero aquí tenemos varias notas uh -huh. de, estas, eh, de estas preguntas que nos han llegado. Y quizás, ¿qué te parece que nos
1: arrancamos con la primera? Sí, sí, sí claro que sí. Estoy viendo aquí que Nuestra pregunta va en torno de uno de nuestros libros favoritos de la, de la colección vital. Este libro se llama Alimenta tu cerebro y es del doctor David Perlmutter. Me este... encanta la
0: pronunciación.
1: <risa> Ahorita salió. <risa> es un eh, bueno médico no solo famosísimo, sino extraordinario. Totalmente. pionero en lo que se dedica y autor bestseller del New York Times. Esta pregunta con la que me topo dice, ¿Quién es este doctor, David Perlmutter? ¿Y por qué es tan famoso? Veo muchos libros de él y no sé por cuál comenzar. Claro, eso nos pasa en las librerías, ¿no? Totalmente. Vamos y vemos, ay, mira, cerebro de pan, alimenta tu cerebro, baja el ácido, todos son de... ¿Pero por cuál empiezo? Bueno... Pues este doctor, David Perlmutter, es muy famoso, muy famoso, porque tiene un libro exitosísimo alrededor del mundo llamado Cerebro de Pan, en el inglés original Brain
0: Grain. Que nosotros editamos precisamente en Grijalbo Vital y que es uno de los sellos
1: icónicos de la colección. Así es. De hecho, fue de nuestros primeros libros. Entonces, en este libro, Cerebro de Pan, pues nos guía a través de las enfermedades cognitivas. ¿Cómo podemos no solo remediar, sino prevenirlas? Este es un neurólogo, el señor Perlmutter, neurólogo certificado en activo. Es miembro del Colegio Estadounidense de Nutrición. Pionero, pionerísimo en la investigación de enfermedades neurodegenerativas. Además, imparte conferencias por todo el mundo. Ahora, todos sus libros son fabulosos. Si nos preguntan por cuál irse, pues bueno, les vamos a decir cuáles hemos publicado en Grijalbo Vital. Hemos publicado Alimenta tu Cerebro, hemos publicado Cerebro de Pan, hemos publicado Más Allá de tu Cerebro, también Cerebro de Pan, las recetas. Y nuestros dos últimos libros de David Perlmutter se llaman Purifica tu Cerebro y Baja el Ácido. Todos estos los pueden encontrar en librerías de todo México, en línea, en Sanborns, esto, vamos. En todas las librerías y realmente también en las librerías digitales. Sí.
0: Y algunos están disponibles en, en audiolibro también por quien gusta eh, escucharlo desde su carro o en el gimnasio y está pensando en cómo mejorar su salud o atender algo bastante específico. Porque creo que también estos libros, por ejemplo, Baja el Ácido, que realmente pues, nos habla de ese problema insospechado que podría uh -huh. ser... El ácido úrico, sí. ¿no? Y cómo impacta en todas las grandes condiciones de salud, uh -huh. pues es algo que no teníamos pensado. Entonces puede ir desde algo tan específico el Dr. Permotter. Hasta algo que tiene que ver con el cerebro y cómo afecta pues todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿no?
1: Exactamente, que es lo que estoy viendo hacia donde se dirige nuestra segunda ah, claro. pregunta de los lectores, claro. porque todo está conectado, todo está conectado a nuestro cuerpo, no es como un área específica que no afecta al otro, no, no, Así no, no, no. Es. esta Así segunda es. pregunta, mira, es muy interesante, dice. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se conecta el intestino con el cerebro? ¿Y hasta qué punto la comida impacta en mi cerebro al grado de deteriorarlo?
0: Es que además yo creo que justo, justo, justo en eso se enfoca este libro de Alimenta tu Cerebro. Es muy común, ¿no? Es algo que hemos escuchado eh, no solo en la comunidad médica, sino yo creo que ya es una información que ha trascendido más allá de eso. Eh, se dice que tenemos dos cerebros, el que ya conocemos... Y el intestino. Uh -huh. Entonces, todo aquello que vaya a nuestro intestino repercute directamente en lo que el cerebro absorbe. Y de ello, pues, también va a depender qué tan sano está y qué tanto no lo está, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y va a depender muchísimo si nos enfermamos a largo plazo o no. Uh -huh. Entonces, el intestino, y es algo que también menciona el doctor Perlmutter que yo desconocía absolutamente, antes de leer el libro, por supuesto, y uh -huh. que es que el intestino tiene algo llamado microbioma, que es como un jardín donde debemos alimentar a nuestras bacterias buenas, porque tenemos bacterias buenas y tenemos bacterias malas, y tenemos que alimentar a estas bacterias buenas para rehabilitarlo, porque si consumimos comida procesada, comida, pues la comida chatarra, que yo creo que todos hemos llegado a consumir qué es lo que pasa. Y es súper común, Natalia, no sé si tú lo has vivido, pero pues nos inflamamos, sí. ¿no? Y no solo nuestras tripas se inflaman, no solo nuestra panza se inflama, sí. sino que también a nivel cerebral hay un proceso de inflamación. Y es un intestino inflamado o irritado el que influye mucho en el mal humor, el que influye en la ansiedad o que la de alguna manera la detona, uh -huh. ¿no?, y pues algo que podría ser todavía más complicado y complejo, que es que podría detonar una depresión sí. o influir para que pueda suceder eso. no Lo cual, pues sabemos que a la larga estos estados, sobre todo ansiedad y depresión, pueden llevar a padecimientos mucho más serios y todos de origen cognitivo. Lo cual, pues yo creo que es necesario atender sí o sí.
1: Sí, absolutamente. Y además son condiciones silentes. Nos van acechando sin que nos demos totalmente, cuenta. ¿no? Totalmente. Y es preocupante porque entonces uno no sabe, bueno, qué tan proclive soy o no. Y es lo que estoy viendo en otra de las preguntas. Sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, nos dicen, ¿cómo puedo saber entonces si soy proclive o estoy en riesgo de desarrollar Alzheimer, demencia, Parkinson o cualquier otra enfermedad cognitiva a futuro? Claro. Que
0: sí. además ya es un miedo que podríamos... Sentir, ¿no? Tomando en cuenta que hay muchas personas que tenemos familiares uh -huh. que padecen alguna enfermedad de deterioro cognitivo, ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: yo creo que es una pregunta súper eh, usual. Claro. Que hay que responder. Sí, o sea, se hereda o hay un gen que lo determina o Exacto. qué. Exacto. Bueno, pues David Perlmutter nos dice algo muy esclarecedor. Nos dice que existen 20 principales factores de riesgo y están mencionados en este libro. Algunos de ellos son, por ejemplo, si te han diagnosticado algún trastorno autoinmune, si requieres laxantes al menos una vez al mes... Wow. Mm -hmm si padeces depresión, si ya estás diagnosticado, diagnosticada con depresión, si tienes diabetes tipo 2, si tomas antiácidos para la indigestión o para el reflujo, si naciste por cesárea. Esto es importante. Sí, ¿no? sí. Si padeces intolerancia al gluten o si tienes ale alergias alimenticias. Ahora, esto no quiere decir que... Ay, ya porque naciste, claro. por es necesario. Ya el... que porque Chir. padezcas esto. Estás predestinado. Exactamente. ¿no? No, no, no creo que vaya por ahí, pero es verdad
0: que si alguna de estas cosas resonaron, ¿no? Si alguna de estas cosas les, suena, les suenan a
1: ustedes familiar, uh -huh. pues habría que poner más atención. Uh -huh. Eso es verdad, ¿Sí? ¿no? Sí, habría que hacer el test que el libro menciona, esto. Exacto, poner atención, no dejarlo de lado. Simplemente. Prevenir. Simplemente sí. es eso, ¿no? Nos dice una cuarta pregunta, sí. perdón, ¿la querías mencionar? Sí.
0: No, 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 es que justo justo me, me parece que va muy ligada a la anterior, uh -huh. porque así como nos preguntamos si somos proclives, si estamos en riesgo de desarrollar Alzheimer, yo creo que hay muchos mitos en torno a la alimentación, uh -huh. ¿no? Es verdad que nuestra dieta diaria puede influir ciertamente pues en el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? y también puede ser posible detonador de algunas enfermedades si nos alimentamos de una manera incorrecta. Sí. Pero yo creo que estas dudas que también surgen, como la, la que nos plantean por acá, que es ¿por qué se supone que el gluten es malo? Uh -huh. ¿No? ¿Aplica para todo el mundo? ¿Lo mismo con el azúcar? ¿Ya no debería de consumirla? Es decir, ¿cómo está ligada la alimentación con este tipo de enfermedades? neurodegenerativas, cómo reconocer en qué alimentos se podría esconder este ser proclive a ¿no? este tipo de enfermedades. Uh -huh. Uno de los capítulos que más me gustó, Nat, uh -huh. es un capítulo llamado Un puñetazo a la barriga, uh -huh. la verdad sobre la fructosa y el gluten, donde el autor dice, y cuando le preguntan todas las cosas que pueden destruir el, el microbioma intestinal sano de un adulto, él contesta que todo se resume a aquello a lo que te expones y lo que te llevas a la boca, sobre todo para cuando ya llegas a la edad adulta ya tienes una pila de cartas a tu favor uh -huh. o en tu contra, ¿no? La fructosa se ha convertido en una de las fuentes calóricas más, 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 más comunes de la dieta occidental y lo alarmante es que
1: viene escondida en los productos procesados. Sí, chino. Sí, sí, cuando se consume de fuentes no, no naturales, es decir, de productos procesados que son eso, productos. Así es. <ríe> no así comida, es. productos. Entonces, cuando consumimos de ahí, pues tienen efectos catastróficos a largo plazo. Si seguimos comiendo papitas fritas todos los días o... Pan yo, ultraprocesado. También. Exacto, pan sí. ultraprocesado. Pues no nos esperemos sentirnos muy bien dentro de unas décadas. Es y el gluten es un, por llamarlo de alguna manera, un germen silencioso. Así le llama per Motor, un germen silencioso, porque puede causar daños duraderos sin que siquiera nos percatemos de ello. Los efectos pueden comenzar, por ejemplo, como dolores de cabeza. Algo bien
0: fácil fin. de confundir, además con cualquier otro tipo de. Sí,
1: ay, medio migraña. Mi es que no es un síntoma casi general de todo. Ajá, o también ansiedad, ¿no? Que, otro eh, que es muy fácil de confundir. Ay, Así es, es que estoy muy estresado, ¿no? Así es. Y también se pueden desarrollar y derivar en trastornos como depresión y demencia. O sea, no es que algo termina en depresión y ya. No, Así de es. ahí evoluciona
0: una enfermedad peor por lo general. Sí, puede ser bastante, bastante complicado. Uh -huh. Y yo creo que, como ya lo mencionamos, pues es importante comenzar a atender estos, estos síntomas. Sí, tienes, tienes toda la razón. Creo que... Es bastante complejo, bastante difícil lo que puede generar esto para nosotros y sobre todo la alimentación, como nuestros hábitos pueden causar estos cambios prolongados en nuestro microbioma, que como ya lo dijimos, pues es nuestro segundo cerebro. Yo creo que lo que es fantástico de los libros de David Permutter es precisamente que a través de ellos, a través del programa que él nos propone, que además pues está basado en evidencia científica uh -huh. 100%, nosotros vamos a poder restablecer la condición óptima de nuestro cerebro. Creo que eso es importante de mencionar, Nat, porque yo creo que la gente, las personas que nos están escuchando en este momento... Se están preguntando, bueno, y si estos alimentos procesados, pues, es lo que yo tengo a la mano, ¿no? Si yo no tengo tiempo de cocinar, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo procurarme una dieta que no me inflamen los intestinos, la panza y, por tanto, el cerebro? ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Cómo puedo
1: cocinar, qué hago, ¿no? Yo creo que es una muy buena pregunta. Es una excelente pregunta, porque a mí me pasa también. Me pregunto, bueno, ok, y entonces, si ya me voy a comenzar a cuidar, prevenir de por vida, ah, caray, voy a tener que ir al súper o a tiendas especializadas de cocina para comprarme... El último set de sartenes eh, de no sé cuánto y procesadores de alimentos ultra carísimos y pura comida orgánica, sí, etc. Sí, claro, sí, es muy difícil hacer eso. Sí. Y esa es una buena noticia. No, no lo tienes que hacer. El libro Alimenta tu Cerebro cuenta con una sección de recetas básicas ah, y también. Muy genial. Ajá, y también cuenta con preparados que puedes añadir a platillos ya de por sí saludables. Por ejemplo, kombucha o suero de leche o kimchi o cómo hacer kefir de agua, yogurt, mm. cosas así. No necesitas comprar aparatos. Puedes optar por preparar una o dos recetas para tenerlas disponibles durante tu semana y llevarlas a tu trabajo. Recuerda que no se trata más bien de ser perfecto. La salud no se trata de o todo es. o nada, ¿no? Así es. Ajá. Sino que vamos intentando de poquito en poquito. Es un intento continuo y divertido en pro de tu propia felicidad y bienestar. Se trata de irte sintiendo por dentro, escuchándote. Y cada una de las decisiones que tomas respecto a lo que te lleves a la boca va a repercutir sí o sí en tu futuro. Entonces... Son decisiones personales de peso. Y eso es otra cosa que me encanta de los libros de Grijalvo Vital. Nos enseña a eso, a escuchar nuestro propio corazón, a no ir en contra de nuestra propia intuición. Aunque todo el mundo esté haciendo lo contrario Totalmente. a nuestro grupo de amigos. ¿no? <risa> Ver cómo podemos optar por la mejor opción en ese menú de esa cena en el restaurante. En nuestras posibilidades, ¿no? Sí. A veces puede ser en el restaurante, a veces
0: puede ser que nos hagamos estas preguntas también en el supermercado o en el mercado, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ir haciéndonos de mejores hábitos que además pues puedan ser controlables, ¿no? hábitos que puedan ser, además, que se puedan mantener en el tiempo, ¿no? Sí. que no solo sea un arranque de, bueno, ahora solo vamos a comer tal fruta o tal verdura uh -huh. y que eso después a lo largo pues sea insostenible. ¿no? Claro. Yo creo que es muy, muy importante y una de las cosas que nos enseña precisamente los libros de David Permoder es a poder pues restaurarnos, ¿no? como dices, escuchando nuestro propio cuerpo, nuestras necesidades y a poder pues mejorar nuestra salud, no solo física, sino mental, que pues sí. por ahí se empieza todo de por vida. Yo creo que si es un proyecto, es un programa de largo aliento que además es muy, 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 muy fácil de seguir. Uh -huh. Creo que eso es importantísimo y sin duda alguna, yo creo que pueden seguir, podríamos seguir hablando del Alzheimer por muchísimo más tiempo, tan de manera tan específica como queramos. Uh -huh. Yo creo que hay otro de los pioneros en este tema, sin duda alguna. Sí. Otro gran doctor, investigador de este tema, que es el doctor Dale Bredesen, que es un neurólogo de renombre mundial, considerado pues un experto ¿no? en los mecanismos de. Enfermedades neurodegenerativas y pues que tiene tres libros, uh -huh. tres librazos en torno al Alzheimer, que es el fin del Alzheimer, el fin del Alzheimer, el programa y ahora vamos a publicar este año 2023 los primeros sobrevivientes del Alzheimer, que son los testimonios de las personas que lograron frenar que lograron wow. revertir el Alzheimer. O sea, esto me parece sí. un hito sí. en la literatura de salud. Absolutamente. Sin duda alguna. Y en la historia. ¿no? Sí. Entonces, Nat, la verdad es que a mí me gustaría, y creo que es una de las preguntas que seleccionamos precisamente para poder responderlas, ¿no? Y nos dicen por acá, ¿en serio se puede
1: acabar con el Alzheimer? Es una súper buena pregunta. Sin duda. Súper buena pregunta. Pues este autor, Dale Bridesen, es, como bien lo menciona Celo, eh, un experto de talla internacional. Sí. En cuanto a los mecanismos que subyacen los trastornos neurodegenerativos, como el temido Alzheimer. Es de estas enfermedades que tememos, le subimos como de la peste, no nos queremos ni imaginar. Es, es, es espantoso. Sí. Entonces, pues Dale Bridesen, pionero en el campo de la ciencia médica porque ya se descubrió el Alzheimer se puede prevenir, se puede tratar y se puede, redoble de tambores por favor, <risa> revertir este Magnífico. terrible padecimiento que afecta a cada vez más personas en una manera sí, aceleradísima. Miles y miles de sí. Personas. Y las razones además son diversas por las cuales afecta, pero tienen algo en común. Hábitos dañinos desde varias décadas antes en la vida de la persona. O sea, dime qué comes, dime qué futuro te estás creando. Y sí, Del nos dice qué sí y qué no hacer, clarito como el agua. Claro, y que además tiene que ver efectivamente con la
0: alimentación, pero también muchos otros hábitos, que pensaríamos que podrían no estar relacionados y que, al parecer, a raíz de estas investigaciones, porque nuevamente, al igual que David Permotor, de Brecer, tiene precisamente toda una investigación científica avalada, aprobada con cientos de pacientes, miles de pacientes, uh -huh. que pues arrojan estos resultados, ¿no? No solo es la alimentación, sino también otro tipo de hábitos, ¿no? Como podría ser el sueño, sí. como podría ser... Sí, la actividad física, pero también, por ejemplo, el impacto que podría tener el estrés, ¿no? En todo Absolutamente. eso. Absolutamente. Y la verdad es que yo creo que otra pregunta que nos hacen y que me parece súper importante y que además sigue muy bien el hilo es si existen algunas señales que debamos atender, ¿no? Cómo sé se yo si soy proclive Hijo. a padecerlo, ¿no? Uh -huh. Más allá de que ya lo habíamos comentado también con el libro del doctor Perlmutter, cerebro de pan. Más allá de que yo tenga familiares que puedan estar padeciendo la enfermedad, ¿cómo saber si yo en algún momento puedo tenerla? Uh -huh, ¿no? ¿Qué uh -huh. señales hay? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿hay un gen que estas personas poseen?
1: ¿Eso nos vuelve más proclives? ¿Qué nos dices, Nat? ¿Qué nos dice el, el doctor Bredesen? Sí las hay. Sí existen señales y, y señales muy claras. Además de que sí, hay un gen, efectivamente, que algunas personas poseen y eso, pues, las vuelve más proclives a desarrollar un Alzheimer futuro. Entonces, vamos a ver. Nos dice Dale Bridesen que hay que prevenir y reducir la inflamación. Entonces, Ahí, pues, resuena perfectamente con el doctor David Perlmutter
0: Es un vaso comunicante, sí. ¿no? Nuevamente, es otro de, las, de los síntomas que tenemos que tomar en cuenta. Así es. Inflamación. Uh
1: -huh. ¿Y qué es la inflamación? Pues es que la inflamación es una reacción que nuestro cuerpo sabio hace frente a ataques y estos ataques pueden ser infecciosos, como por ejemplo la enfermedad de Lyme, o no infecciosos, como proteínas que se ven dañadas por azúcares o grasas trans. Entonces mm. otra vez los alimentos procesados. Otra ¿no? vez están no ahí presentes. ¿Qué nos recomienda Dale Bredesen evitar el gluten? Y, y, Perdón sí. que te interrumpa, sí, sí, Nat, sí.
0: pero creo que es súper necesario lo que estás diciendo y es evitar. Esto no significa que lo tienes que eliminar de tu dieta para 100%. siempre, nunca jamás lo puedes probar. No. Creo que eso es algo que es común en los programas de eh, los libros que publicamos en Vital. Uh -huh. Son sugerencias, son recomendaciones que están basadas en evidencias científicas, pero que no nos dicen... Tampoco, jamás, nunca, Ajá. no se mencionan sí. esas palabras, ¿no? Es evitar, Ajá. evitar simplemente este tipo de alimentos, a ver, que no, no vamos a vivir en un estrés y en algún momento por una cosa o por otra,
1: claro
0: o se te antoja, o al lugar al que vas, ¿no? Está este tipo de alimento y es lo que hay, pues. Ajá. Sí, ni muy muy ni tan tan. Exactamente, Ajá. eso es
1: importante, pero bueno, o sea. Se recomienda evitar el gluten, ¿no? Ajá. Ah, y entonces a veces pensamos, ¿no? Pero ¿en dónde está el gluten? Porque está escondido en muchísimas cosas. Así bueno, es. Bueno, pues nos brinda una lista de alimentos que lo contienen. A veces está en alimentos que ni siquiera pensamos que sí. estaban. ¿no? <risa> También habríamos que optimizar las hormonas, nuestros nutrientes y eliminar las toxinas. O sea, si fumas... Si no haces ejercicio regularmente, si no tomas de uno a dos litros de agua al día o no procuras hacerlo, si comes puros alimentos empaquetados o tomas alcohol casi diariamente, pues serás más proclive. ¿Yeah? El gen del Alzheimer tiene un nombre, se llama apolipoproteína E. O sea... Eh, Apoe. 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 <risa> Y Dale Bridesen desarrolló un protocolo en este libro, El fin del Alzheimer, un protocolo de salud llamado REDECO, que lo contrarresta justo a este gen. Eso es lo que vas a encontrar en este libro.
0: Está realmente magnífico cómo nos, nos va adentrando. ¿no? Me encanta además que sea tan práctico que nos dé esta lista de de alimentos uh -huh. porque pues así uno se va guiando más fácilmente, ¿no? En, uh -huh. en este tipo de libros. Allá lo que al menos yo me preguntaba cuando me acerqué por primera vez a este libro, ¿no? ¿Cómo que se puede revertir el Alzheimer? O sea, me parece una frase además pues
1: escandalosa, por sí, decir de cuento, ¿no? ¿En serio se puede? ¿Dónde está la fórmula mágica? Sí.
0: Así es. Y bueno, yo creo que acabas de dar en la clave, mi querida Nat, con respecto a lo que dice el doctor Bridgesen, que es precisamente este protocolo de salud llamado REDECO, que no es otra cosa que revertir el deterioro cognitivo. Importante que sepan las personas que nos están escuchando que es muy fácil de seguir. En el libro primero se realiza un test para identificar pues, los factores bioquímicos, genéticos y también de otras índoles que están provocando pues que la destrucción de la sinapsis supere la formación y el mantenimiento de la misma, ¿no? Yo sé que Ajá. esto puede sonar un poco técnico, pero es realmente muy fácil. Las preguntas son casi que respuestas así de tus hábitos cotidianos, ¿no? Sí. Y lo que es genial es que... Es un programa que, aunque efectivamente habla a un público muy amplio, es un programa que se puede ir personalizando, ¿no? Y que se personaliza a partir de los resultados de laboratorio que puedan ser anormales, ¿no? Uh -huh. Creo que ahí vamos encontrando la pauta para poder tener nuestro propio programa. Y los fármacos, pues, de alguna manera son el postre, ¿no? Y hay que decirlo, entre más pronto inicies el tratamiento, mayores posibilidades pues vas a tener de revertir el daño por completo, lo cual es una, una gran noticia para todas las personas que
1: han sido diagnosticadas con esta enfermedad en principio. Me encanta que hayas tocado eh, eh, esta frase tan bonita. Los fármacos son el postre, no la entrada. Así es. No significa que al leer El fin del Alzheimer vayas a tener que ir a la farmacia a comprar no sé cuántos chochos de diversas sí, marcas eso. y... No, el doctor no nos está brindando soluciones cosméticas, se va a la raíz del problema, atiende a nuestros hábitos, cómo prevenir para no buscar revertir, ¿no? En el peor de los casos, pero bueno, ya sabemos que se puede, simplemente no, no ofrece soluciones cosméticas de ningún tipo, no se trata de ir consumiendo fármacos sin parar, no, Así no, no, no. Es. no, no. Y la verdad
0: es que me encantaría que siguiéramos conversando horas y horas sobre este tema que puede ser realmente apasionante, además de muy útil para todas las personas que nos están escuchando allá afuera. Y me gustaría ir cerrando con una pregunta que nos dejan por acá, Nat, que es mi médico me dice que el Alzheimer no es tratable. Uh -huh. Yo ya como saludable,
1: ya con eso... No me va a dar. Hay algo muy importante aquí, porque en efecto, no me parece raro que los médicos digan eso. Estamos hablando de médicos pioneros en nuestra Totalmente. colección. Algo que me gustaría recalcar es que Del Bridesen, en el último de sus libros, Los primeros sobrevivientes del Alzheimer, ya menciona historias de boca de los primeros sobrevivientes del, del Alzheimer. sí sí es tratable ya hoy en día. Existen ya las primeras personas que lo han logrado. Ahora bien, si una persona ya come saludable, ¿con eso no le va a dar? Bueno, justo de eso se trata el libro, porque Bridesen, pues, es pionero en este campo. Por primera vez el deterioro cognitivo es reversible, sobre todo en sus etapas iniciales. Por lo tanto, es esencial comenzar el programa tan pronto sea posible. Si ya comes saludable, pues es un gran comienzo. Entonces habría que activar el resto del programa que menciona el doctor Bridesen en una manera personalizada, a partir de tus propios estudios de laboratorio, lo que estos han arrojado, y entonces optimizar tu dieta aún más para favorecer tu propia cognición. No Así soltar es. los hábitos saludables que ya tienes. Así es, sino
0: reforzarlos. Reforzarlos. Y además es un, es un programa, yo creo que puede darte todavía más, como dices, puede mejorar todavía lo que ya ganaste con estos hábitos saludables que ya tienes de por sí, sí. y podrá hacer cosas como ayudarte a mejorar tu comprensión lectora tu retención tu vocabulario tu claridad y pues velocidad de pensamiento que yo creo que es algo que todos buscamos o nos gustaría no estar en este estado óptimo de salud sí, wow. y yo creo que tanto el doctor Bridgeman como el doctor Perlmutter van directo a el grano que es tanto el cerebro el segundo cerebro como el primero, sí. ¿no? la, la flora intestinal y también pues propiamente el cerebro, y para estudiarlos y decirnos cuál es la mejor manera de poder tratarlos. Nat, hemos llegado al final de esta, oh. de esta emisión, <risa> pero amenazamos con volver sí pronto por favor. <risa> para hablar de muchos otros libros de Grijalbo Vital que, al igual que estos libros de estos dos doctores, pues tienen un mensaje muy importante para nosotros y, por supuesto, un impacto y un alcance a nuestra salud inimaginable. Y, pues, muchísimas gracias a la audiencia de Penguin Podcast. Les mandamos
1: un abrazo muy fuerte. Muy, muy y
0: fuerte. Y nos vemos a la próxima.
1: Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Penguin Libros MX.